0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 257. Meine Stimme ist zurück. Dafür so schlecht vorbereitet wie noch nie. Pip, du content du, du musst das Ding heute durchziehen. So schlecht vorbereitet
1: wie immer, meint er.
0: <lacht> genau. Ich habe es noch nicht mal geschafft, richtig Fernsehen zu gucken. Bevor wir über Gorillas reden, kurz über Bömi, hat er es geschafft mit seiner Satire-Sendung? Event Inc.
1: Ein, die Aktie zu bewegen? Also Event Inc. ist noch nicht börsennotiert. So, du oh, CTS Event Eventim. Event Inc. ist eine Hamburger Firma, die Locations vermietet und sich bestimmt jetzt über die kostenlose Werbung freut von dir. Oh, ähm, stimmt, das war mein Plan. Sch Paul, Schöne Grüße an Paul. Ähm, kommt. <lacht> ja, genau, ähm, die letzte Folge von ähm, ZDF Magazin drehte sich um das Geschäft von CTS Eventim, äh, eine Computer Ticket Service. Dafür steht CTS, das heißt, es ist ein äh, Vorverkaufs Kass, weiß nicht, ob sie das so nennen würden, ein Vermittler von Tickets und mit einem sehr hohen Marktanteil. Ich glaube, 70 Prozent hat man gesagt.
0: Ja, man kann alles bei denen kaufen. Nur Beyoncé-Tickets gab es da nicht.
1: Ähm, also äh, das Spannende ist, dass tatsächlich äh, die cds äh, aktie 10 Prozent unter Wasser ist nach der Sendung. Oder nee, Deutsch, Sekunde. Ähm, Was sagt die Tagesschau hier? Die Tagesschau hat einen interaktiven Chart eingebaut. Was wird das hier für Innovation bewirkt? Also sie ist von 71 Euro auf 63. Das sind 8, äh, richtig? 8? Ja. Acht von 17, ja, 12 Prozent ungefähr runtergegangen. Also es wurde bemängelt in, so in der üblichen, ein bisschen übertrieben tendenziösen Art, würde ich sagen, inzwischen, dass diese Firma Gebühren verlangt für die Vermittlung von Tickets, die ungefähr so zwischen 10 und 20 Prozent des, des Ticketpreises ähm, betragen. kann man jetzt darüber diskutieren, ob das, das <lacht> man kann sagen, dass so sind Monopolmargen eben oder quasi Monopolmargen, ähm, irgendeine Leistung wird dafür er erbracht. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es einfacher denn je ist, äh, Tickets zu kaufen, aber ähm, es geht dann darum, dass während Corona so einerseits viele Staatshilfen in Anspruch genommen wurden, gleichzeitig zwar die Tickets zurückerstattet wurden, aber nicht, äh, also die Leistung der Konzertveranstalter, ähm, aber nicht die Vermittlungsgebühren, weil diese Ver Vermittlung ja erbracht worden ist. Da gibt es, glaube ich, eine Musterfeststellungsklage, äh, wenn ich mich recht, recht erinnere, also die Leute, die dagegen Klagen, da kann man sich vermutlich noch anschließen. Das ist eben die Frage, rechtlich, ist die, weil die Vermittlung pro forma einmal erbracht ist, hat Event im Anspruch auf diese Gebühren oder nicht. Darum ging es ein bisschen dann um Verquickungen mit Politik, unter anderem Gremien, die für die Kulturförderung zuständig sind. Dann gibt es familiäre Verbindungen zu, ob, ob die Leute nicht konfliktet sind. Hat man da meiner Meinung nach zu Recht gefragt und das letztlich Event im Weiteren versucht weiter Marktanteile zu gewinnen, unter anderem dadurch, dass man aggressiv Personal und Künstler abwirbt von anderen Agenturen. Ja, ich würde jetzt sagen, es ist kein Nothing Burger, aber auch nicht überraschend, ich weiß nicht, ob der Skandal gerechtfertigt ist, aber die, die Aktie fällt erstmal. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, weiß ich auch nicht. Ich sehe jetzt noch nicht, dass das Kartellamt sich damit verstärkt befassen wird, oder wo jetzt genau der geschäftliche Verlust wäre. Fakt ist, so, sofern man Kunst äh, genießen will, gibt es kaum einen Weg vorbei an CTS. Also man kann mal versuchen, direkt beim Veranstalter auf deren Webseiten zu gucken, ob es da eventuell alternative Ticketangebote gibt. Aber ansonsten kauft man im Internet, kauft man in der Regel über Eventim.
0: Ja, spannend, dass die Künstler die Tickets noch nicht selbst verkaufen können.
1: Ja, das kann man sagen. Warum gibt es da nicht eine Genossenschaft, die ihnen... Äh, aber das hat in der Hotelbranche ja zum Beispiel auch nicht funktioniert. Ne? Also warum warum gibt es da nicht eine Genossenschaft? Man baut so einen Service einmal selber und verkauft äh, über Instagram und die eigenen über die eigene Reichweite. Ich glaube, die Angst ist schon ein bisschen, dass man die Seele dann nicht voll bekäme und dass vielleicht CTS das auch ausschließt in den Verträgen. Das weiß ich nicht. Das ist eine Mutmaßung. So hat Booking das ja mehr oder weniger gemacht. CTS könnte natürlich sagen, wir erlauben nicht, dass Tickets günstiger verkauft werden als über uns inklusive Vorverkaufsgebühr und andere Gebühren. Also dann wurde noch sagen, der Sekundärmarkt, dass auch da eine Gebühr äh, in erheblichem Maße, äh, ich glaube so rund 20 Prozent waren es, ähm, anfällt. Würde ich sagen, das ist halt eine normale Marktplatz-Take-Rate, wenn äh, Leute, wenn man ein Ticket äh, am Sekundärmarkt kauft. Ja. Ich fand es ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt.
0: Also eigentlich müsste es da irgendwie so ein, so ein Shopify für Tickets geben.
1: Ja, also genau. Um dann, also du könntest so eine Genossenschaft eigentlich auch machen zwischen alternativen oder unabhängigen Veranstaltern äh, oder Künstlern äh, oder Agenturen oder Managements. Ähm, eigentlich müsst, ist das relativ einfach darzustellen. Aber zum Beispiel, was brauchst du? Du brauchst den Saalplan aller großen äh, Locations, wenn du zum Beispiel Sitzplätze buchen willst. Das ist nicht so einfach darzustellen, glaube ich. Äh, sein, du kopierst das einfach oder ich, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ähm, das heißt, entstehen schon Kosten, diese Software zu bauen und damit ist es ja auch ein bisschen gerechtfertigt. Dann hat ähm, Eventim natürlich die Möglichkeit, Kunden zu reaktivieren. Also ich kriege natürlich jedes Mal E-Mails, wenn äh, irgendwie Herr Schneider oder Benjamin von Stockhard-Barre irgendwo äh, auftritt und wer daran erinnert, den Zugang, teilweise haben Kündler, Künstler selber den Zugang zu ihrer äh, Audience, teilweise äh, ist Eventim, also Eventim ist ja nicht nur eine reine Buchungsplattform, sondern macht schon auch Demand Generation, würde ich sagen. Also sie, ja, Glaube ich nicht. auch. Zu 10, das 20 Prozent würde ich sagen. Ich glaube, also würdest du Eventim nicht nutzen, würde ich sagen, verkaufst du 15, 20 Prozent. Du verkaufst. 80% Tickets verkaufst du trotzdem, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber ich glaube, und ähm, am Ende ist eine marginale Betrachtung, also 15, 20% mehr Tickets sind für die Ticketpreis wahrscheinlich ganz spannend. Und auch für die Atmosphäre. Du willst ja nicht von einer zwei Drittel gefüllten Halle spielen, du willst ja von einer vollen Halle spielen.
0: Naja, wenn die Halle zwei Drittel gefüllt ist, dann wird ja meistens irgendwie eine schlechte Ausrede ge gemacht, dass man krank ist oder die Tour verlegt oder sowas.
1: Ja, du verlierst im als... um Radio ein paar Tickets oder so, ja.
0: Als großer großer Künstler, große Künstlerin, kann man eigentlich so einen Taylor Swift Move machen, dass du sagst, äh, wie mit, äh, wo war die weg von Spotify oder von Apple? Das du sagst du, ich streame nicht, ich äh, verkaufe ja, darüber ist nicht. Ist Auf der anderen Seite <lacht> hast du halt, du hast halt wie bei wie wie bei Shops früher das Problem der Skalierbarkeit. Ne? Also so ein, wenn die Nachfrage da ist, äh, ist halt einfach unheimlich viel Druck. So. Die Tickets werden halt in wenigen Minuten verkauft.
1: Und das Problem ist natürlich, also es gibt nicht so viele große super erfolgreiche Künstler in Deutschland, vielleicht Helene Fischer oder Gabalier oder keine Ahnung, wer wirklich das Potenzial hat, und Rammstein. Und so ein bisschen auch wie in der Verlags- und Hotelwirtschaft, es ist, sagen die, die Gruppen sind alle verfeindet, atomistische Konkurrenz, man kann sich nicht einigen, zusammen irgendwas zu machen. Und ähm, Eventim ist natürlich auch tief integriert. Also ich glaube, Sch äh, Schulenberg heißt er, glaube ich, äh, besitzt sowohl einige Location, ist Künstleragentur, Bookingagentur, äh, Marktplatz, Sekundärmarktplatz, äh, Volkverkaufsbetreiber, hat äh, viele lokale Ticketanbieter äh, konsolidiert. Es äh, ist gar nicht so einfach daran vorbeizukommen, äh, glaube ich. Aber klar, wenn man sagen das Monopol sich manifestieren lässt, dann muss man langfristig damit leben, dass man wahrscheinlich 20 Prozent der, der Einnahmen äh, da abgibt. Aber wie gesagt, dann ist irgendwann auch vielleicht doch der Fall, dass das äh, Bundeskartellamt sich das mal anschauen sollte. Und die haben ja zum Beispiel eine Übernahme von For Music oder For Artists geblockt, worauf CTS dann eben nicht die Übernahme gemacht hat, sondern äh, die Leute und die Künstler abgeworben hat. Wobei ich mir da auch dachte... Also alternative, also Smudo wurde da interviewt und bedauert quasi, dass ihm die Firma kaputt gekauft wurde von CTS, indem man Leute abgeworben hat und Künstler abgeworben hat. Eine alternative Möglichkeit wäre ja, ich will das nicht unterstellen, aber eine alternative Version der Realität ist ja, also Fakt ist, For Artists wollte ja verkaufen. Sonst hätte das Kartellamt ja die, also sich jetzt hinzustellen und die werben mir die Leute ab. Muss man auch nochmal überlegen. Aber eigentlich wollten vom Music, das, ist das Label von ähm, Fanta 4 unter anderem, aber hat viele Künstler, Croese und so weiter unter Vertrag. Ähm, die wollten verkaufen, es wurde geblockt vom Kartellamt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und daraufhin hat äh, Eventem quasi Leute und Künstler abgeworben. Äh, die Frage ist: Hat man nicht einfach einen Deal gemacht und gesagt, hey, das sind die guten Leute, die gehen zu also so eine Art versteckten Asset-Deal. Brutale Mutmaßung. Ne? Ich will nicht sagen, dass passiert ist, aber es könnte ja auch sein, dass äh, Schulenberg und Smude sich einigen und sagen, du, ich gebe dir für die nächste Tour mal doppelte Kommission oder irgendwie eine stark überhöhte, ähm, stark überhöhte Vergütung. Und dafür sagst du mir mal welche Leute und äh, empfiehlst deinen Leuten, zu unserer neuen CTS-Agentur zu gehen und empfiehlst deinen Künstlern. ist ja schon komisch, dass die in der Lage sind, alle Künstler und Leute abzuwerben. Man könnte ja auch sagen, weil der Merger geplant ist, ziehen wir quasi in so einer kleinen Völkerwanderung unsere Artists und unser Personal, um in eine neu zu gründende ähm, Agentur, das ist quasi eine Umgehung des äh, Kartellbegehrens des ähm, Bundeskartellamts Ich will nicht sagen, dass das passiert ist, aber da man ja eigentlich verkaufen wollte, ist das eine äh, alternative Erklärung für was passiert ist, würde ich sagen. Und vielleicht wäre das auch sinnvoll gewesen, das darzustellen. Na ja, und für, ja, für
0: alle um die 20, die sich fragen, wer sind die Fantastischen Vier, das äh, sind die <lacht> 010, 99er aus den 90er Jahren. Äh, gut, äh, genug Music, lass uns über Gorilla sprechen. Wie hat dir die Doku gefallen? Du, ich fand, du hast
1: einen guten Auftritt gemacht. Ja, ich habe so viel ja nicht erzählt. Ähm, also, man muss sich vorstellen, ich habe, ich glaube, zweimal ungefähr anderthalb Stunden Interview gegeben dafür und daraus sind jetzt halt sechs Sätze oder so ähm, rausgeschnitten worden. Das heißt, es ist Immer verkürzt und man ist logischerweise damit auch nicht immer 100 Prozent zufrieden, wie das verkürzt äh, wird. Aber ich finde es insgesamt äh, ein spannendes, am Anfang ein bisschen zu hektisch, fand ich, ähm, ist eine, so eine moderne Art der Inszenierung, ähm, also einfach weil viel Multimedia mit Originaltönen und so weiter zusammengefasst wurde. Ähm, ich glaube, Leuten, die da nicht so tief drin stecken, hat es viele neue Insights äh, gegeben. Es werden mal mehr Personen gezeigt als nur Kahn, so, so zum Beispiel Uwe, der Beispiel ein guter Bekannter von mir, der äh, einer der Co-Gründer war, oder Elmar, den CFO und Co-Founder, ähm, Robert, den ersten Mitarbeiter, soweit ich weiß. Ähm, das ist sicherlich äh, ganz spannend. Ähm, ich glaube, es ist ein äh, Spaß. Achso, wir hatten eine Wette laufen. Ne? Ich muss mal gucken. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sie gewonnen haben. Äh, dass ich sie gewonnen habe, meine ich damit. Oh, Kopf an Kopf rennen. Also morgen früh, ähm, es ging darum, dass, ob diese Doku mehr Views bekommen wird als äh, meine Keynote bei der OMR, Zeitalter Effizienz. Ähm, Status jetzt ist es tatsächlich äh, ein Kopf an Kopf rennen. Ich glaube, wenn man das hier hört, wird äh, Hell of a Ride die ähm, Gorillaz-Doku auf YouTube deutlich mehr äh, Views haben. Im Moment ist noch also hart, ihr könnt sagen, viel mehr lernen, wenn
0: ihr, die, ihr könnt viel, viel mehr lernen, wenn ihr die Keynote von Pip nochmal anhört. Ich fand die Doku super, also echt guter Job. Es zeigt nochmal die krasse Lernkurve von Kahan und dem, und dem ganzen ähm, Team.
1: Und man muss, wenn ich dir ganz kurz unterbrechen darf, man muss vielleicht auch verstehen, dass das nicht ganz, also wer auch die Gorillas, den sehr zu empfehlenden Gorillas-Podcast von Gründerszene zum Beispiel gehört hat, Cash Burners ähm, und andere Medienberichte, der weiß, dass die Firma jetzt sagen für Öffentlichkeit und Journalismus nicht besonders zugänglich war und für Dokumentation. Das heißt, ich glaube schon, dass die Bedingungen tendenziell eher erschwert waren. Ich glaube, man merkt auch, dass Kahn die Öffentlichkeit nicht so liebt, obwohl die Öffentlichkeit, glaube ich, Kahn ein großer Teil zumindest, der Kahan ganz gerne oder interessant findet zumindest. Aber ich glaube, dafür, dass das ja eine relativ verschlossene Firma ist und die das jetzt nicht als ihr Kerngebiet gesehen hat, sich mit Medienschaffenden zu beschäftigen, was sicherlich ein Fehler war. Vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, ein relativ vollständiges Werk gewesen. Das wollte ich noch anmerken. Jetzt, entschuldige, bitte du.
0: Ja, Andreas hat gefragt, ob es nicht ein bisschen viel Dokumentation über den Streik gab. Mein Gedanke war da so ein bisschen, wie die Firma wohl verlaufen wäre, wenn man diesen diesen up da nicht gehabt hätte, also du hattest die einzige Sache, wo ich dir widersprechen würde in dieser Doku, war, dass du gesagt hast, wenn man irgendwie krass wächst, dann passieren Fehler.
1: So, ja, das ist unzulässig, weil das ist natürlich, das war jetzt ein Satz aus einer Diskussion rausgeschnitten. Also es geht um die Streikthematik. Ne? Also ein Hörer Andreas Lehr vom Bootstrapping Podcast hat gefragt wie sehr das die Firma auch distracted hat eigentlich dieses ähm, Streikthema und es nimmt in der Doku glaube ich auch eine zweistellige Anzahl an Minuten ein oder mehr sogar und ich glaube auch zu Recht und äh, ich werde da zitiert mit sagen, so ungefähr wo gehobelt wird, fallen Späne äh, stark vereinfacht, ne? also hier wurden äh, irgendwie 10.000 Leute eingestellt da passieren so Dinge ähm, das habe ich natürlich, das ist aus dem Kontext gerissen und natürlich habe ich das so gesagt aber natürlich habe ich auch danach gesagt, das soll aber keine Entschuldigung sein oder was ähnliches ich habe das Originalmaterial nicht, aber ich hier im Podcast habe ich es ja mehrmals so gesagt, wie ich es jetzt sage, nämlich dass das keine Entschuldigung dafür ist. Man muss diesen Kontext aber trotzdem verstehen, dass wenn man 10.000 Leute heirat, dass es immer welche geben wird, die, die nicht 100% glücklich sind. So, das ist bei Lidl so, bei Aldi so. Äh, in den allermeisten äh, Firmen, die viele Mitarbeiter haben, ähm, fühlen sich Leute unfair behandelt. Ähm, trotzdem ist es 100% richtig, dass Gorillas da so ein durch äh, Schuld, meiner Meinung nach schuldhaftes Handeln ähm, oder sagen, fahrlässig, eine Mischung zwischen Fahrlässigkeit und um, falscher Setzung von Prioritäten, äh, sagen, wich, wichtige Dinge vernachlässigt hat. Es ne? betrifft Arbeitsmaterial, es ähm, betrifft sagen, den Zustand zu, zu, einem, zu einer gewissen Zeit. Es wurde danach sehr, sehr schnell gefixt, muss man dazu sagen. Ähm, aber zu einem gewissen Zeitpunkt sagen wir, war das Zustand des Materials der Fahrräder, die Schutzkleidung und so weiter nicht angemessen. Und ähm, es kam zu Verzögerungen und Problemen bei der. Auszahlung von Gehältern und Boni. Ich glaube, das ist nicht zu entschuldigen, auch nicht mit der Größe und so, das ist einfach sagen wir, ein Mangel an Professionalität ähm, zu dem Zeitpunkt gewesen und ähm, der resultiert natürlich aus dem Wachstumstempo, das sind Wachstumsschmerzen, wie gesagt nicht als Entschuldigung oder Begründung, äh, als Begründung nicht als Entschuldigung äh, gemeint. Ich glaube, das ist nicht entschuldbar und man hätte sich das, man hätte sich viel Stress sparen können, hätte man diese Punkte von, von Anfang an professioneller gehandelt. Das ist meine klare Meinung und äh, nicht das sozusagen, was da rausgeschnitten wurde von wegen, wo gehobelt wird. Falsch Spinde. Das ist, ich finde, sagen, jede Firma, egal wie groß, muss den Anspruch haben, für die, für die Sicherheit des Personals sowohl ökonomisch, also für das Auszahlen von Gehältern, als auch für die Sicherheit bei der Arbeit zu sorgen. Das ist vollkommen indiskutabel, wenn das nicht gelingt. Und sagen, da hat man sich unnötig angreifbar gemacht. Trotzdem ist es schon auch so, also vollkommen rechtfertigt, dass die Streiks, die ja viel öffentliches Interesse äh, erweckt haben, sagen was eine große Leistung der Streikenden ist in dem Fall, weil es ja relativ wenig Leute. Wenn man da mal diese Bilder, man sieht ja diese Fahrraddemo zum Beispiel, da sieht man aber auch, dass da 20, 30 Leute fahren und von denen sind meines Wissens nicht alle Fahrer. Man sieht diese Proteste vor dem Hauptquartier. Auch da war es ja so, dass das nicht alles gorillas -Mitarbeiter, äh, innen sind, sondern unter anderem auch Menschen von Lieferando Volt und so weiter oder einfach solidarisierende, äh, eher links geneigte. Äh, Person, was auch, Ich spreche nicht das Recht ab zu demonstrieren, im Gegenteil. Aber das muss man schon verstehen, dass es insgesamt eine relativ kleine Anzahl an Fahrern und Fahrerinnen gab, die überhaupt gestreikt haben. Dass das wiederum nur in, nach meinem Wissen nur in wenigen Städten der Fall war. Und insofern wurde es immer in der Presse und jetzt auch in der Doku ein bisschen überhöht und trotzdem war es natürlich ein Riesenproblem für die Firma und man, also es wird ja auch die Forderung gezeigt und wer sich die mal in Ruhe durchliest, sieht ja auch wie ähm, haltlos die eigentlich sind. Also da wird ja die Abschaffung der Probezeit und sofortige Entfristung aller Ver Verträge gefordert. Ich will mal sehen, welches Unternehmen sofort, äh, wobei es gibt im Moment vielleicht sogar Ausnahmen, dass Unternehmen, um überhaupt noch Personal zu bekommen, das machen, aber zu sagen, ähm, wir wollen dass mit Verträge befristet werden und damit zum Beispiel nur noch mit hohen hohen Entschädigungszahlungen überhaupt aufgelöst werden könnten. Das ist ein komisches marxistisches Gesellschaftsbild, glaube ich. Und sagen, Ich verorte mich ja selber irgendwo linksliberal, aber ich, es gab vollkommen nachvollziehbare Forderungen, was Arbeitssicherheit angeht und so weiter. Was sagen, natürlich müssen Leute bezahlt werden und pünktlich bezahlt werden und vollständig bezahlt werden, das ist gar keine Frage. Das sind vollkommen legitime Forderungen, die die Firma ja auch immer also man hat ja nicht gesagt, nee, wir wollen nicht zahlen, ne? sondern es, es war einfach ein Fehler im Zahlungsablauf und dann, dass die hr abteilung wahrscheinlich oder Finanzlohnbuchhaltung äh, nicht schnell genug und professionell genug äh, funktioniert hat, für, für einen gewissen Zeitraum, wie gesagt. Ja, das ist sozusagen meine Schilderung von, kein Statement im Namen von Gorillas logischerweise, aber meinen persönlichen Erkenntnisse aus dem, was ich die letzten zweieinhalb Jahre erlebt habe. Und wie gesagt, also du kannst ja diese, diese Doku nicht senden, ohne auf das, was dann gesellschaftlich am interessantesten war, daran zu senden. Was, das Einzige, was ich immer noch sage, ist, wer, wer das zum Thema macht, sollte fairerweise und ich meine, Robert ist dann, also Robert äh, der erste Mitarbeiter, hat das in einem Interview gesagt, aber Mal darzustellen, dass Gorillas eine wenigen Firma und die von Tag eins ähm, Leute sozialversicherungspflichtig bezahlt haben ähm, und das Trinkgeld und Top gegeben haben zumindest nur und so weiter, dass das ein großer Unterschied zum ganzen kickworker äh, modell ist und dass das zu besseren Arbeitsbedingungen, und das haben ja einige damit, der Arbeiter, die jetzt, sagen Sie, sicherlich, eher der Firma nahestanden, aber ähm, gesagt, das ist ein großer Unterschied zu, so wie ein Großteil der Taxifahrer in Berlin äh, bezahlt werden oder in ähm, andere Lieferdienste eventuell über Subunternehmen oder insbesondere die Logistikbranche über Subunternehmen und so weiter arbeitet. Ähm, und ja, trotzdem gab es Probleme und es ist fair darüber zu richten natürlich.
0: Und zu der Zeit haben auch wirklich viele überlegt, zu einem von diesen Firmen zu gehen, weil sie halt dort besser bezahlt werden als bei. Beispielsweise bei der Post. Also, ich kann mich erinnern, unser, unser Postmann war tatsächlich am Überlegen, zu einem der Firmen zu gehen, weil er sagte, hey, da muss ich, muss ich nicht mehr die ganz großen Pakete überall hochtragen und es äh, ist angenehmer und ich krieg mehr Geld. So, es ähm, war schon zu der Zeit, auch sehr, sehr nachgefragt. Ich habe also
1: ich hab als Student schlech hab schlechtere Jobs gemacht und ich habe mich gefreut. Also ich habe in meiner Jugend und heranwachsenden Alter bin ich unheimlich viel Fahrrad gefahren und es wäre für mich der ideale Job gewesen. Es ähm, wäre einfach nur äh, Fahrradfahren fahren, ein paar, bei, bei ein paar Leuten klingeln. Ich, das ist jetzt ein bisschen äh, glorifiziert vielleicht, aber ich habe für weniger Geld ich deutlich schlechtere Jobs gemacht ähm, und ich wäre froh, wenn äh, die ich diese Möglichkeit habe. Ich verstehe sowieso ganz ehrlich. Ich wundere mich, wie wenig Studenten und Schüler im Moment arbeiten. Da, wenn man überlegt, wie wenig, wie, was für einen krassen Arbeitskräftemangel wir haben, wie wenig Leute 520 Euro Jobs machen, ähm, wie wenig Schüler und Studenten arbeiten, finde ich äh, Wahnsinn, ehrlich gesagt. Was, was äh, ja, vielleicht verstehe ich es auch noch nicht, aber vielleicht tun es auch ganz viele. Aber äh, wenn da jemand spannende Statistiken hat, würde mich mega interessieren. Me mein Gefühl ist, dass so viele Jobs wie du in Gastronomie. Bäckereien, Verkauf, Logistik hätte es gerade. Ähm, ich wäre froh, wenn ich entweder direkt bei Gorillas oder über, über Zenjob oder äh, so einen Vermittlungsservice äh, stundenweise da hätte arbeiten können, ehrlich gesagt. Und es gibt Leute, glaube ich, die ich kenne, die, die nicht Vollzeit arbeiten, die das zum Beispiel als besseres Fitnessprogramm gerne nebenbei gemacht hätten. Also die halt sagen, so, ich habe äh, sowieso Nachmittag die Woche Zeit und letztlich kriege ich da Geld und fahre außerdem Fahrrad, why not? Und äh, ja. äh, steige Treppen dabei, lernen Leute kennen.
0: Jetzt hörst du dich auch so ein bisschen an wie die Uber-Leute, die sagen so, ja, die Leute arbeiten hier nebenbei. Ich weiß nicht, bei schönem Wetter ja, aber ich meine, viel, angefangen hat ja auch viel im Winter so. Ich kann mich erinnern, die ersten Lieferungen hier in Hamburg. So zwischen November und März im, im kalten Regen. Ja, mit guter Kleidung ist es schon machbar. Aber ja, ich würde es, würde es jetzt nicht zu schön reden. Aber zurück zur Doku. Ich habe drei Sachen, die mir ein bisschen ja, gefehlt haben. Ja dein,
1: dein privilegierter Ansatz, dass du natürlich bei schlechtem Wetter nicht, mehr vor die, nicht mal vor die Tür gehen würdest. Ähm, ja, das stimmt nicht. Es gibt viele Jobs, die bei schlecht, auch bei schlechtem Wetter arbeiten müssen. Oder zur Arbeit die, kommen müssen. Die, ich finde, find die,
0: die wahren Helden der Stadt sind die Leute, die bei jedem Wetter aufs Fahrrad
1: steigen. Ich gehöre fast dazu. Ja. Oder die arbeitende Bevölkerung, die kein Auto hat. Einfach gesagt.
0: Gut, äh, nochmal zurück. Drei Sachen, die mir bei der Doku fehlt haben, oder die ich vielleicht eingebaut hätte. Das eine war so ein bisschen die Erklärung von Secondaries. Also es wird ja so aufgespielt, dass wir, dass sie irgendwie diese eine Milliarde Funding machen. Da hätte ich vielleicht nochmal eingespielt, dass man da auch Geld vom Tisch nehmen kann. Einfach weil du auf so nah, also so krass schnell, wie die gewachsen sind und Geld eingesammelt haben, finde ich, gehört das irgendwie ein bisschen dazu. Das andere, das ist vielleicht so ein bisschen politisch äh, schwierig gewesen.
1: Ist meines Wissens übrigens aber nur im niedrigen siebenstelligen Bereich passiert. Ne? Also nicht, dass da jemand irgendwie 20 Millionen vom Tisch, nach meinem Verständnis kann mich irren. aber
0: es gab ja dieses LinkedIn-Video, was auch eingebaut worden ist am Ende des Jahres von Kahan, wo er irgendwie so, äh, nicht ganz sagt, aber so halb, so hätte ich mir damals vorstellen können, irgendwie achtstellig auf dem Konto zu haben. Ähm, vielleicht ist die Summe irgendwann dann achtstellig geworden, ähm, wenn man so deuten könnte. Aber ja, das hätte ich eingebaut. Das zweite ist so ein bisschen, und das hätte, hätte ich, glaube ich, eher unter der, dem Gesichtspunkt, wenn es richtig krass schnell wird und krass skaliert, dann fällt halt hier und da mal ein bisschen was nebenbei oder ab oder so. Es gab ja meines Wissens irgendwie zwei Mitgründer, die irgendwie nach sechs Monaten oder so nicht mehr dabei waren. Mhm. Die hätte, das, das hätte ich irgendwie mit erzählt, auch einfach nur, also ohne das irgendwie persönlich zu machen, aber einfach zu sagen so, so, ähm, das Ding ist einfach so explodiert aus dem, aus dem Apartment, dass es irgendwann halt zu krass war oder dass man sich dann, dass man dann irgendwie die, die ja, andere Leute brauchte oder sich nicht mehr verstanden hat oder so, was ja auch normal ist im Gründen.
1: Genau, ja. das sind ja zwei Aspekte, ne? Also A, wenn du irgendwie zu viert eine Firma gründest, dann ist das eigentlich immer so, dass ein, zwei Leute auf dem Weg, in Anführungsstrichen, verloren gehen oder irgendwann nicht reinpassen oder andere man andere Überzeugungen hat. Also das ist ähm, relativ normal. Und es ist natürlich auch so, dass man dass es Firmen gibt, die oft von einem Solo-Gründer gegründet werden und dass dann sagen, jeder, der in den ersten zwei Jahren eine wichtige Rolle eingenommen hat, den Titel Co-Founder äh, bekommt. Ähm, ich glaube, beides ist so ein bisschen richtig und beides ist jetzt zu einem gewissen Grad auch vielleicht passiert.
0: ja, ja. Und das Letzte... Und ich hätte wahrscheinlich, ich hätte weniger von den Demos reingenommen, aber der, die zweite große Sache von außen war ja ein bisschen dieser Datenleak. Das war irgendwie Mitte 2021 oder sowas, wo hier Kollektivzerforschung was gefunden hatte und irgendwie so, so ein paar Kundendaten gab, die da irgendwie rausgefallen sind. Und das ist für mich auch so eine Sache, so eine äh, ja, Start-up, man baut schnell was und dann ist vielleicht irgendwo noch ein... Ein Türchen offen, so, ähm, das hätte ich
1: noch eingebaut. Da, da würde ich sagen, sind die Streiks von höherem gesellschaftlichen Interesse, ehrlich gesagt. Aber ja, Kann ja trotzdem deine Meinung, ja. deine Überzeugung sein. Ja,
0: ja aber sonst äh, empfehlenswert, äh, wie gesagt, ähm, drückt die Zahlen nicht so weit nach oben, auf jeden Fall noch nicht heute, ähm, ab übermorgen gerne die Doku gucken. Wir hauen den Link nochmal in die Shownotes. Ja, Fand schauen ich jetzt die, die, die beste OMR-Doku bis jetzt.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, indem man das schaut und einen Plus-Daumen gibt, erhöht man ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es weitere Dokus vielleicht geben wird von Obermeer. Also, also, es war auf jeden Fall ja ein Erstlingswerk insofern, dass man, glaube ich, noch nie so nah an einem äh, spannenden Thema, sondern so, so einem Unicorn-Hyperscaling ähm, quasi live dabei sein konnte. Das ist natürlich schwer, Firmen überhaupt davon zu überzeugen, äh, das, das mitzumachen. Allein, dass das gelungen ist, glaube ich, finde ich, find ich schon einen großen Erfolg.
0: Dann lass uns über Reddit sprechen. Wie sieht es aus? Freust du dich auf den IPO?
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, Reddit-Anteile kaufen würde ehrlich gesagt, weil das Problem ja ist, dass die Audience, die Zielgruppe von Reddit, also Reddit ist eine moderne Auslegung des Forums oder eine Webseite, die eine Plattform für verschiedene Subforen, also sogenannte Subreddits ist, wo dann Diskussionen äh, in, in Regel sagen, an der Cutting-Edge der Meme-Kultur äh, geführt werden. Unter anderem Wall-Street-Bets äh, oder die deutsche Version Mauerstraßenwette äh, finden dort statt äh, und viele anderen Special-Interest-Topics oder auch äh, breiter gesellschaftlicher Diskurs. Äh, Problem ist aber, dass die Audience sehr werbe- einerseits werbeblind ist und dann auf einen Großteil von Werbung nicht positiv reagieren würde ähm, und gleichzeitig auch ein bisschen resistent ist gegenüber Kommerzialität, weil sie das eben sehr stark als ihren eigenen ähm, Raum begreifen. Ähm, die sind sicherlich dankbar dafür, dass es diese Plattform gibt, wo man auf Gleichgesinnte trifft. Und gleichzeitig haben sie stark das Gefühl, dass diese Subreddits eben auch ihnen gehören zu einem gewissen Grad. Und so ist jetzt dazu gekommen, dass, weil Reddit, ich glaube, weil sie den API-Zugang vergolden wollen, sind jetzt verschiedene, Red also nicht verschiedene, sondern ich glaube, 60 Prozent der größten ungefähr, würde ich schätzen. Sekunde, es gibt hier so eine Grafik. Jan packt den Tweet mal in die Show ähm, Shownotes. Da sieht man ja, 60% ist, glaube ich, eine gute Einschätzung. Der, der größten 100 Subreddits sind in Streik getreten, indem sie für zwei Tage, 48 Stunden, diese Reddits auf Private stellen. Das heißt, glaube ich, dass nur noch Mitglieder der Reddits darin lesen können. Das hätte unter anderem für die Suchmaschinenoptimierung von Reddit-Fatale Konsequenzen wahrscheinlich, weil sie vor, von Suchmaschinen geblockt werden, dann diese Subreddits, würde ich ver vermuten. Ähm, sie stehen dann, sagen andere Nutzer, nicht mehr offen äh, zum Lesen. Das wäre meine Interpretation von Private, also sie werden zu geschlossenen Communities in einem Protest dagegen, dass der API, äh, also API ist der anprogrammierbare so Zugang zu den Reddit-Inhalten, der soll halt vergoldet werden. Warum macht Reddit das jetzt? Geld zu verdienen das äh, ja der Effizienz. Genau, also Reddit muss Geld verdienen, das ist ein Grund. Was ist ein zweiter? Wo, wo hast du Reddit-Content zuletzt mal gehört in einem größeren Zusammenhang?
0: Also, ja, dass Leute da irgendwie Daten abgreifen, Analysen machen für Aktien oder wie auch immer. Also alles, was da über die API irgendwo ausgespielt wird, passiert halt nicht auf der Seite und dann sind, sind wahrscheinlich weniger Zahlen, äh, weniger Klicks, weniger Werbeeinnahmen.
1: Das ist vielleicht ein Aspekt. Vor allen Dingen wird, ist, hat Reddit aber eine sehr essentielle Funktion beim Training der neuen generativen AI-Modelle. Und zwar es gibt es in den Training-Daten ja dieses Webtext-Modul. Mhm. Und das sind explizit Webseiten, die von Reddit-Foren verlinkt oder Subreddits verlinkt wurden und mehr als drei Karma-Punkte haben, also hochgewotet wurden von, von äh, mindestens drei Nutzern. Ähm, das heißt, Reddit ist, ich glaube ich, des Werts seines Contents bewusst geworden. Dadurch, dass das User kuratiert ist und äh, sagen, quantitativ quantitativ qualifiziert, ist das ein Wort? Also dadurch, dass durch mm -mm. das Hochvoten ähm, mit sagen, diesen Reddit-Likes, ich weiß nicht, ob die liked, wie heißt es bei Reddit? Keine Ahnung, wie es heißt, aber du kannst ja, Sekunde, mal gucken, wie das hier auf der Website benannt wird. So oft bin ich dann doch nicht auf Reddit, dass ich das wüsste. Ich weiß aber schon, welche Community sich gerade darüber totlacht. Ähm, <lacht> es, ist so, es hat keinen Namen. Ähm, es ist einfach nur ein Fall nach oben. Ich glaube, im Normalzustand hat es keinen Namen. Jeden Beitrag auf Reddit kann man eben hoch oder runter voten, wie man das zum Beispiel auf YouTube kennt oder früher von, von Dick oder Jig oder ähm, Delicious. Ähm, noch so ein Verbleib aus der Web 2.0-Zeit. Dadurch kann man Inhalte halt so ein bisschen in gut und schlecht oder zumindest populär und weniger populär trennen. Und wenn sagen Inhalte, die Quellen im Netz verlinken, hochgevotet werden, dann ist das eben ein gutes Qualität. Also für jemanden, der sonst keine Daten zur Verfügung hätte, ist das eigentlich eine spannende Qualifizierung von Content. Im Sinne von, das ist höchstwahrscheinlich kein Schrott-Content, sondern tendenziell besserer Content. Und so findet es auch Eingang in das Machine Learning, dass man sagt, wir haben das große Common Crawl-Modul, was letztlich der historische Webindex ist, äh, den die meisten Algorithmen, also äh, die meisten Modelle äh, verwenden oder mit, worauf sie trainiert werden. Und dann gibt es eben dieses vorqualifizierte Webtextmodell, was eben ein, eine kleinere Menge an Content, äh, Sekunde ich kann nochmal hier in meine Präsentation gehen, um die Zahlen richtig zu haben, das dauert nur eine Sekunde. Wir haben auch lange die Präsentation nicht mehr promoted. Also es ist ähm, Folie 62 von der Zeitalter-Effizienz OMR, da kann man unter doppelgänger.io kann man sich die Slides anschauen. Folie 62, da ist das erklärt. Also der Common Crawl, der Webindex, das umfassendste Verzeichnis des Webs und der Inhalte, das sind Bilder, Videos, Text, den es im Internet gibt, ist ungefähr 3,2 Milliarden Webpages, also HTML-Seiten groß. Während Webtext 2, nämlich dieses von Reddit äh, vorqualifizierte äh, Content-Modul, ähm, nur 45 Millionen hochqualitative Seiten beinhaltet, ähm, aber mit, mit einer fünffachen Verstärkung oder mit einem fünffachen Modifier äh, in die, ins Machine Learning eingeht, so dass, obwohl es von der Menge her nur 4% ist, geht es äh, mit 20% Gewichtung in die Modelle. Also ein GPT-3,5 äh, ist das Beispiel. Dort ist es äh, noch zuletzt bekannt gewesen, wie sich das zusammensetzt. Ne? Und jetzt muss ich, als Reddit musst du dich natürlich fragen, wenn hier die größten Unternehmen der Welt, die wertvollsten Unternehmen der Welt, einen Großteil ihrer zukünftigen Wertschöpfung höchstwahrscheinlich aufgrund unserer Daten äh, verwenden äh, und glauben, dass diese besonders wertvoll sind, weil sie vielleicht, so, ähnlich gut wie ein PageRank oder TrustRank Konzept sind, um Inhalte zu äh, klassifizieren, äh, in, so qualitativ hochwertig oder nicht, dann sollten wir uns das vielleicht bezahlen lassen. Weil ansonsten so, macht äh, Sam Altman, Satya Nadella und äh, die, die Google-Bande hier eine mega Wertschöpfung aus unseren Daten. Also warum sollten wir die kostenlos auch noch per API an diese rausgeben? Ähm, ich glaube, das steckt dahinter, dass man sich vor allen Dingen von diesen großen Unternehmen bezahlen. Was sie, glaube ich, hätten machen sollen ist, dass sie sagen, wir machen eine, eine Wissenschaftslizenz, die günstig ist, eine Studentenlizenz und eine kleine Studierendenlizenz und eine Small Developer Lizenz, wo wir sagen, für gewisse Zwecke machen wir es günstiger. Wobei natürlich die Gefahr ist, dass kleine AI-Modelle können dann sehr schnell sehr wertvoll werden, theoretisch. Vielleicht hat man eine Lizenz eher Begrenzen, sollen, dass man Commercial Use irgendwo limitiert oder so.
0: Ja, oder ein Refshare mit den Nutzern.
1: Oder ein Refshare mit den Nutzern. Du könntest sagen, du könntest das, dieses Like-System oder Karma-System ähm, in ein, du könntest quasi eine Bank werden und Karma-Punkte verwalten für die Nutzer und sagen, ein Karma-Punkt äh, entspricht 0,1 Cent oder irgendwelchen, na, so. so klammlose äh, Goldeselmünzen oder was auch immer. Und die kann man wiederum einsetzen, um irgendwas im Internet damit zu kaufen. Da, damit hätte man sich dass die Mitwirkung, so, so ein bisschen das Roblox-System, hätte man gesagt. Von den Werbeeinnahmen geben wir 66, oder von den gesamten Einnahmen geben wir 66 Prozent an Nutzer weiter. Ähm, hoffen, dass die Interaktion sogar noch steigt. Und ich meine, das kann ja schnell Geld werden. Ne? Wenn du, du kannst ja auch ein äh, einen Post, einen Beitrag machen, bei dem dann ganz schnell tausende von äh, Karma-Punkten hinzukommen. Ähm, warum nicht?
0: Was gibt es noch Neues? Vielleicht aus dem Metaverse?
1: Ähm, aus dem Metaverse, Sekunde. Ähm, äh, nee, da, dann, ja, abgesehen davon, dass äh, Meta immer noch ans Metaverse glaubt, komischerweise. Aber ähm, Mark Zuckerberg hat in einer internen E-Mail versucht, sein Personal zu beruhigen. Und letztlich, die Aussage ist hauptsächlich so, Apple hat eigentlich nichts in seiner Brille verbaut, an das wir nicht auch gedacht hätten. Wir machen das Ganze nur billiger und das zeigt auch so zwei Philosophien. Also natürlich sind die Gräben inzwischen verhärtet zwischen Meta und Apple. Ich glaube, niemand bei Meta ist Apple für ATT. Äh, dankbar, auch wenn es die Firma vielleicht wieder ein bisschen agiler gemacht hat. Aber Apple ist sicherlich der erklärte Feind von Meta in vielerlei äh, Hinsicht. Äh, unter anderem, weil sie das Werbemodell unheimlich schwer gemacht haben, also das Ausspähen der User zu Werbezwecken. Ähm, jetzt sagt man quasi, wir, wir sind die Guten, die fundamentally social sind. Da gibt es natürlich viele Aspekte von. Aber während Apples Vision sozusagen die Isolation des Nutzers wäre, naja, das ist natürlich... Ähm, Medas Meinung dazu und auch Nachvollzieher. Äh, das Spannende finde ich ja, dass es gleichzeitig immer wieder Berichte gibt, dass ähm, obwohl das mehr oder weniger verordnet wird bei Facebook, diese Metaverse-Tools für Meetings und so weiter zu nutzen, dass das eigene Personal noch nicht noch 100% happy äh, zu sein scheint und den, auch den Einstieg ins Metaverse sagen nicht mit mit, mit großer Freude und entsprechender Euphorie ähm, vollzieht. Wenn, wenn nicht mal dann die Leute, die daran arbeiten, äh, da 100% dran glauben, wird es lange Zeit schwer bleiben fürs Metaverse. Aber natürlich kann es immer Katalysatoren äh, Momente geben, die für einen Durchbruch sorgen, warum das dann doch von heute auf morgen super spannend wird. Ich, mir mir fällt es heute schwer, das zu erkennen. Äh, ich bin mir aber sicher, dass es sowas geben kann äh, und das dann vielleicht auch dem Metaverse zum Durchbruch äh, verhilft. Im Metaverse möchte definitiv natürlich Meta slash Facebook, das CTS-Event im Werden, was sagen, an, an jedem Konzert, an jeder Dienstleistung, an jedem Stück Kleidung seine 20-30% Take Rate einsammeln möchte. Das ist natürlich die kommerzielle Vision dahinter, dass wenn du den Brioni-Anzug im Meeting tragen willst im Metaverse, dann äh, wirst du natürlich trotzdem 5000 Euro dafür zahlen, äh, aber Meta wird äh, 1000 davon bekommen. Ähm, das ist, warum es äh, spannend ist, abgesehen davon, dass es ihre eigene Device-Plattform wäre äh, erstmals. Genau.
0: Ich habe die Tage ein paar Videos gesehen von Leuten, die die Brille getestet haben, also diese Vision Pro. Und ich muss echt sagen, also ich freue mich drauf, das Ding zu testen. Um Aber was zu tun? Man, man, muss, man muss natürlich sehen, dass alle Leute, die irgendwie eingeladen wurden, nach Amerika zu fliegen und auf dem Campus das Ding zu testen, sind wahrscheinlich ein bisschen Fanboy und äh, naja, berichten wahrscheinlich nicht nicht
1: zu objektiv
0: darüber, damit sie nächstes Jahr wieder eingeladen werden.
1: Ist das diese neue virtuelle Welt, dass du die Menschen zu den Brillen fliegst, <lacht>
0: äh, um sie vor Ort zu
1: testen? <lacht> naja. Das
0: sind die Erlebnisse, die zählen. Aber zwei witzige Sachen. Das eine Video, was in unserer Discord-Community geteilt wurde, ist echt ganz witzig. Da gibt es zwei Punkte, die, die, die schon so ein bisschen komisch sind und vielleicht auch erklären, warum die Brille nicht, nicht live getestet worden ist. Das eine ist, ähm, es gibt einen USB-C-Adapter auf dem Ladekabel. so äh, Auf jeden Fall in einem der Bilder. Ähm, offiziellen Bilder von, von Apple. Und das andere ist,
1: die das Brille... Das ist lustig, ist ja, weil man Lightning erwarten würde oder warum?
0: Ja, weil man halt als Apple-User immer, äh, äh, immer das Adapterproblem hat. Also, verstehe. Und das zweite ist, die Brille wird ja eigentlich so angezogen wie so eine Taucherbrille, ne? Also, dass die nur hinten ist. Aber in einem von den Videos und auch bei den, bei den Demos von den, von den Influencern, die da waren, äh, gibt es noch so über dem Kopf, also so ein Kopf, wie so ein Kopfhörerband nochmal oben drüber. Weil sie wahrscheinlich, weil entweder, es, also mal, mal schauen, wie sie dann rauskommt, aber es scheint irgendwie noch vielleicht zu schwer zu sein oder das Band ist nicht für alle gleich verstellbar oder sowas. Das vielleicht, wenn
1: die Nase zu klein ist. So. Ja, wenn, du, wenn du eher ein asiatisches Profil hast und deine Nase nicht so markant ist, dann rutscht es vielleicht nach unten.
0: Ja, und was natürlich für mich noch relevant ist als Brillenträger, dort war es wohl so, dass sie direkt die Gläser, also die optischen Gläser reingesetzt haben für alle Leute. Sie haben die Brille ausgemessen und dann die richtigen Gläser da reingesetzt. Das bedeutet natürlich für mich, dass die Brille wahrscheinlich nochmal 1000 Euro mehr kostet, weil ich mir noch meine zwei Brillengläser da reinsetzen muss. Oder natürlich mit Kontaktlinsen das machen kann. Aber... Ja. Ähm da, äh, es wird auf jeden Fall auch absolut geben das bei ist den ganzen Ding. Der
1: Preis dafür, dass die Natur nicht will, dass du dich fortpflanzt. <lacht> <lacht> Wobei das Aufsetzen der Brille da ja eigentlich genug wäre, äh, um das zu verhindern, aber na gut. Ja,
0: vielen herzlichen Dank. Alles, alles nur, weil ich wieder schlecht vorbereitet bin. Gut, äh, äh, lass uns lieber über Krypto reden, da hast du wenigstens eine Ahnung von. Also, äh, was gibt's da Neues?
1: <lacht> äh, Krypto, wir reden doch nicht über Krypto. Sekunde. Wie hat sich ja, das denn Achso, ach nee, eigentlich äh, nur, da, ähm, also der Hintergrund ist natürlich, dass in den USA gerade der sogenannte Krypto-Crackdown passiert, also die SEC sowohl Binance als auch Coinbase ähm, mit Klagen überzieht, könnte man sagen, aber sagen, sie endlich mal verfolgt, könnte man auch sagen, ganz je nachdem, welcher Theorie man ähm, äh, anhängt. Aber auf jeden Fall wird es selbst für die verbleibenden ähm, Börsen und also die wirklich großen Coinbase und Binance, ähm, zunehmend schwerer in den USA zu operieren, ähm, weil die viele der Coins, die gehandelt werden, nicht alle, aber viele als Securities, also Wertpapiere ähm, oder verbriefte Vermögenswerte, ähm, zu behandeln sind laut Auffassung der SEC und dann damit gegen Wertpapierrecht verstößt. Und eine der Sachen, die daraus jetzt resultiert ist, dass Andreessen Horowitz, also der, äh, einer der renommiertesten VCs weltweit, Wagniskapitalgeber, ähm, ein London-Office für die explizit Krypto- und Blockchain-Ventures ähm, eröffnet hat. Äh, Chris Dixon ist der verantwortliche Partner, glaube ich, für die ganzen äh, Krypto-Blockchain-Sachen und die nehmen jetzt anscheinend äh, vorweg oder an, dass sich die Szene ein bisschen nach London verlagern wird, ähm, wenn nicht sogar äh, in die Karibik oder den, äh, die Golfstaaten. Und äh, dementsprechend äh, bewegt man sich schon mal ostwärts über den großen Teich nach London und hat das erste, ich glaube das erste Übersee-Office von äh, Andreessen Horowitz. Ich glaube, die haben auch kein, chinesischen, kein chinesisches Office ähm, eröffnet. Das ist sozusagen sicherlich eine direkte Konsequenz der, äh, des Faktes, dass es in den USA zunehmend schwer wird, irgendwas mit äh, Krypto zu machen, sofern jetzt ähm, diese Verfahren durchgehen. Das kann man wahrscheinlich relativ gut schon vorab, ähm, wenn man die, die Anklageschriften oder die, so, äh, die Begründung äh, der, der Verfolgung sich durchliest, dann kann man wahrscheinlich schon ganz gut sehen, ob das von Erfolg gekrönt sein würde oder nicht und hier hat man schon voreilig reagiert und den, den, den Mittelpunkt der Geschäfte nach London verlegt für den Kryptofonds von äh, Andreessen Horowitz.
0: Ich hätte gedacht, dass sie direkt nach Dubai gehen.
1: Das ist, Ich habe gesagt, Golfstaaten ist die nächste, Versung, die nächste Eskalationsstufe sicherlich. Ähm, auch das ist möglich. Aber London ist ja eine Finanzmetropole. Ähm, es gibt sicherlich auch Gründe anzunehmen, dass dort die Innovation passieren könnte äh, im, im Kryptobereich. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich ein gesicherteres Environment. Also du hast natürlich tendenziell mehr Rechtssicherheit in London, würde ich vermuten, im Vergleich zu Golfstaaten.
0: Was hast du uns noch für News mitgebracht?
1: Finance Forward hat am ähm, Montag berichtet über, ich glaube, eine Firma, die wir schon mal beiläufig ähm, besprochen haben. Da ging es um das Thema Influencer, käufliche Influencer auf LinkedIn. Ähm, das ist sicherlich nicht nur eine, aber äh, verschiedene Firmen gibt, die es anbieten, dass sogenannte Thought Leader oder Influencer deine Events oder deine Firma, deine Produkte promoten, indem sie darunter äh, kommentieren zum Beispiel. bei sagen, Einer dieser Firmen hat sich Finance Forward jetzt äh, gewidmet. Äh, die heißt Swings, s -W -I -N -X, Unter anderem, weil man dort auch Leute aus der... Also Finance Forward ist ein Medium, was überwiegend die Finanz- und Bra Bankenbranche ähm, covert Und man hat unter anderem auch sagen, prominente äh, Menschen aus der Finanzbranche, äh, von der Raiffeisenbank, von Fidelity, also einem der größten Geldverwalter ähm, von Sekunde, es gab noch was dritt, von der GLS-Bank, von der Wiener Börse sollen Personen dort mutmaßlich sozusagen ihre Interaktion auf LinkedIn verkauft haben. Das war so in einer Broschüre zumindest zu entnehmen. Und Finance Forward hat dann einfach, wie man das als Journalist tun würde, direkt die Arbeitgeber unter anderem angefragt, also nicht nur die Agentur, sicherlich auch die Person, aber auch die Arbeitgeber, die daraufhin alle, du hattest glaube ich damals zu Recht die Frage gestellt, ob man bei Bahn und SAP nicht genug Geld verdient und die CTOs deswegen, wenn ich das richtig erinnere, sich noch im Netz verkaufen müssten. Oder ehemal, teilweise ehemaligen äh, Executives auch. Und äh, die Unternehmen haben natürlich alle bestritten, dass äh, es diese Nebentätigkeiten gäbe, äh, dass da Geld fließen würde. Ein Großteil, oder also ein Großteil weiß ich nicht, aber ein, eine signifikante Anzahl dieser vermeintlichen <lacht> Thoughtleader ähm, sind jetzt wieder ver verschwunden, aus dieser Broschüre und auf der Webseite nicht mehr ähm, zu finden. Die fielen ja unter anderem unangenehm dadurch auf, dass sie äh, scheinbar authentische Videos auf. Ähm, auf LinkedIn veröffentlicht haben, äh, um ihre Dienstleistungen auch zu bewerben, die aber eher so wie ähm, irgendwie ein Geiselnehmer-Video aus der Garage, der von 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 Papierschildern abliest, äh, ausgesehen haben. Das ist meine persönliche Meinung zumindest, was die Authentizität dieser ähm, Videos betrifft. Ähm, es gibt vielleicht Leute, die das für großartiges LinkedIn-Marketing halten. Ich halte das für vollkommen wertlos, äh, meiner Meinung nach. Ähm, wie auch immer. Auf, auf jeden Fall, wie gesagt, wussten diese Arbeitgeber davon nichts oder bestreiten, dass das jemals äh, dazu gekommen ist. Viele der Personen äh, sagen, die Einnahmen wurden gespendet oder es gab keine Kompensation. Ähm, wir packen, äh, falls ich jetzt hier irgendwas nicht 100% richtig wiedergegeben mal packen wir den Artikel gerne in die Shownotes und man kann sich das selbst äh, nochmal durchlesen. Ähm, ich bin am
0: meisten enttäuscht von der GLS Bank, dass man da als Vorstand sowas mitmacht. Also generell als Vorstand sich für so eine Kinderkacke da irgendwie zu kaufen lassen, egal wie, egal ob man das spendet
1: oder nicht, sowas macht man ja, einfach nicht. Die, die Frage ist, du weißt ja nicht, wie diese Deals, also was immer die Absprachen waren, das, das wissen wir auch nicht, das kann man nur mutmaßen, aber es kann ja auch sein, dass jemand sagt, hey, wenn du uns hier hilfst, dann sorgen wir vielleicht dafür, dass du 20.000 mehr Follower im, im nächsten halben Jahr bekommst, weil wir sagen, unser Netzwerk benutzen, das größer zu machen, oder wir tauschen irgendwelche in, in Barter-Deals irgendwelche ähm, Beratungsleistungen aus, äh, das, das weiß man äh, alles nicht. Ja, aber man wundert sich schon, warum Leute, die vermutlich alle sechsstellige Gehälter kriegen, ähm, aber ich meine, man verdient ja auch nicht schlecht damit, muss man sagen, würde ich vermuten. Ich äh, weiß jetzt nicht, was da sagen die pro Post Achso, und was anderes, was meiner Meinung auch vollkommen zu Recht äh, bemängelt worden ist, dass viele Interaktionen, für die bezahlt wurde, nicht so, wie das sein müsste, als Anzeigen oder bezahlte Interaktionen gekennzeichnet werden. Manchmal steht da Anzeige dabei. Ich glaube, rechtlich ist der aktuelle Stand, dass es in der sichtbaren, also in den ersten zwei sichtbaren Zeilen sogar stehen muss. Ähm, oft ist es eben so, dass eventuell es dazu zu Interaktionen kamen, die bezahlt waren oder incentiviert wurden und aber nicht als solche gekennzeichnet äh, waren was es dann auch noch rechtlich angreifbar machen könnte, wenn das so gewesen ist, wie Finance Forward hier aber vermutet oder sogar äh, gesehen haben will. Ähm, ich glaube, das auch gesehen zu haben bei Leuten, die dort äh, unter Vertrag standen, äh, dass es nicht 100% klar war, was bezahlt ist und was nicht. Ähm, ja, das auch Service, ist auch nicht ehrlich gesagt, ich finde, das macht LinkedIn nicht besser und authentischer. Ähm, es gibt die Gegenvariante sozusagen, wenn ich mich jetzt selbst überzeugen wollte, warum ich sowas brauche, ist halt dass dann einfach authentisch und gut zu kommunizieren ist guter Advice für ein Prozent der Bevölkerung, weil den anderen das eventuell auch gar nicht gegeben ist. Und die brauchen dann vielleicht professionelle Services, um das zu verstärken und besser zu machen. Trotzdem glaube ich, dass es LinkedIn und das ist natürlich der große Hintergrund ist, dass LinkedIn, auch das hat Finance Forward gut hervorgehoben, dass LinkedIn natürlich boomt und das schnell, schnellst wachsende Land äh, weltweit, gerade Deutschland ist für LinkedIn, ähm, mit natürlich hohen wirtschaftlichen Relevanz äh, in, im Gesamtkontext. Ähm, Deswegen wird es natürlich weiter solche Services geben. Und meine, also für den, der jetzt hier besonders offensichtlich war, unter anderem, weil sie Prospekte auf der Webseite hatten, wo die äh, Influencer mehr oder weniger verzeichnet waren, gibt es natürlich drei, vier, fünf, wenn nicht Dutzende Agenturen, die das in etwas verdeckter Hand haben ähm, und trotzdem ähnliche Netzwerke bereit sind zu beschaffen für die Promotion verschiedentlichster Content-Angebote oder Events.
0: Ja, und der größte Growth Hack wohl ist ja jetzt das Kommentieren. Also, und als Agentur dann das Verkaufen eines Kommentars einer Person, die Reichweite hat. Und die Dinger werden ja überhaupt nicht markiert. Also, wenn ihr jetzt genau. irgendwas seht, Aber es ist eine von, bezahlte
1: Interaktion. Ja.
0: Genau, es ist eine bezahlte Interaktion. Also, wenn ihr jetzt irgendwie seht, dass, dass jemand mit 40.000 oder 100.000 Followern irgend so ein, so ein Furz-Post äh, äh, kommentiert, dann ja, könnt ihr davon ausgehen, dass das auch bezahlt ist.
1: Und ja, das ist nochmal noch ein guter Hinweis. Also deswegen habe ich auch von Interaktion gesprochen, nicht von Post. Es geht hier hauptsächlich darum, und der LinkedIn-Algorithmus funktioniert so, dass man, LinkedIn würde sagen, dass man Diskussion und Austausch inzentivieren will. Ich weiß nicht, ob das ist, aber ich, ich vermute, so würden Sie es ungefähr ausdrücken. Das heißt, dass tatsächlich eines der stärksten Booster für Sichtbarkeit auf LinkedIn ist das Kommentieren und das Kommentieren auf Kommentare und zwar idealerweise nicht äh, nur das von dem, vom Autor, sondern von verschiedenen äh, Personen, die noch nicht in der Diskussion bisher drin sind, das führt zu einer Erweiterung des, ähm, wie, wie so ein Ripple-Effekt, ne? also sagen wir mal, wenn ich jetzt was poste, sieht das zunächst meine Followerschaft. Wenn das, ähm, wenn die sagen, schon positiv reagiert oder kommentiert, dann wird es eventuell noch mehr Leuten in meiner Followerschaft ähm, ausgespielt. Interagieren jetzt aber zum Beispiel Leute aus meiner Followerschaft, indem sie einen Kommentar machen. Die haben ja nicht 100% überlappende Follower in der Regel. Dann werden deren Follower quasi auf meinen Post mit hingewiesen. Und das ist, wie du richtig sagst, natürlich der Grund, warum Leute dann eben einfach das, und äh, ich natürlich auch, ne, wenn ich jetzt jemandem helfen will, jemand, was wirklich Gutes gepostet hat oder ich irgendwie verbändelt bin äh, äh, mit mit einer Firma oder, oder einer Person, natürlich versuche ich dann auch, ähm, mehr weniger offensichtlich und manchmal auch äh, sarkastisch, durch Kommentare die die Reichweite zu verbreiten und dann, am besten geht das dann nach Untersuchung des Algorithmus tatsächlich, indem man kommentiert, auf den Kommentar jemand anders antwortet und da so eine Art Diskussion entsteht, das ist was, sofern diese Personen selber auch eine Reichweite haben, was zu signifikant mehr Reichweite führt am Ende. Also es sind nicht die Reshares, es sind auch Bisschen die Interaktion, also das Liken oder Abgeben dieser Emoticons, aber vor allen Dingen das Kommentieren von solchen Posts führt zu einer größeren Reichweite und das ist letztlich nach meinem Verständnis, was diese Agentur versucht hat, zu monetarisieren. Und ja, nach meinem Verständnis müsste auch sowas als bezahlte Interaktion gekennzeichnet werden.
0: Ja, also LinkedIn müsste ja eigentlich auch in der Lage sein, die Leute zu
1: markieren, die sowas machen. Ja, das ist die nächste Frage, ne? ob, du so, ob du nicht so eine Art, wenn man das mal mit den, den frühen Google-Zeiten vergleicht, da hat man ja versucht mit Links quasi, also da Google hat bei Google waren quasi Referenzen anderer Webseiten das Qualitätskriterium und man hat versucht das zu, zu faken, als SEO hat man versucht Links zu kaufen, für Links zu bezahlen, Links zu tauschen und das kommt noch hinzu, es gibt ja es gibt bezahlte Netzwerke, wie das, was jetzt vermeintlich hier sich äh, gezeigt hat. Es gibt auch natürlich noch implizite Netzwerke im Sinne von, Leute haben irgendwelche Gruppen, die sich links hin und her schicken und sagen, also sagen wir mal, der eine in Anführungsstrichen Thought Leader postet der andere anderen Thought Leaderin äh, schickt den Post und sagt, jetzt mal hier Action drauf und man baut einfach so einen ähm, Bukake-Kreis, in dem man sich gegen, LinkedIn-Bukake habe ich das damals, glaube ich, genannt, ähm, indem man sich gegenseitig quasi da applaudiert ähm, oder ja, seine Ergüsse da versucht mit Interaktion zu versehen. Äh, auch das äh, gibt es natürlich. Und wie gesagt, das Gleiche ist ja bei Google passiert, als transparent wurde, dass Links äh, relevant sind für den Google-Algorithmus. Und was Google dann gemacht hat, ist, dass sie bezahlte äh, Links äh, oder den exzessiven Linktausch unter Strafe zu stellen oder zu gedroht haben, den zu sanktionieren, das später auch getan haben. Und die Frage ist, wird LinkedIn so weit gehen und sagen, wir sanktionieren äh, zum Beispiel mit einem Shadowban- ähm, also LinkedIn wird sicherlich niemand ausschließen, das wäre auch eine dumme Idee, das fände ich falsch. Aber Sie können natürlich sagen, dass wir Interaktionen einer gewissen Person, also die Person interagiert ganz normal weiter, aber äh, diese Interaktionen werden aus dem Algorithmus rausgerechnet, äh, um genau das äh, zu unterbinden. Ja, ähm, Moment, Moment. Das Problem, das wäre aber, das wäre aber technisch, ich glaube, auch wenn es einfach klingt, macht es das so viel schwerer, die echten Interaktionen und den Algorithmus zu berechnen, wenn man nach meinem Verständnis, man sieht ja, was bei Twitter passiert ist, bei, bei Sachen, wo viele Leute drin sind. Ich glaube, es ist komplizierter, als man sich vorstellt, sowas zu tun. Bei, den, bei Google und den Links war das, glaube ich, relativ einfach, weil man ja eine Liste pflegen kann von Dingen, die man beim Information Retrieval ignoriert oder sanktioniert. Bei LinkedIn halte ich das für deutlich schwerer, tatsächlich zu sagen, ich lasse den Menschen nochmal interagieren, aber rechne die Interaktion dann aus allen möglichen Algorithmen äh, raus, um so eine Art Shadow Shadowband zu erreichen. Äh, das würde, glaube ich, äh, sehr schwer werden.
0: Ja, aber, und bei LinkedIn scheint es ja so zu sein, dass es auch die absoluten Top-User sind, von denen LinkedIn sehr viel hat. Also es, ist ja, es scheint ja wirklich so zu sein, dass eine der aktivsten äh, LinkedIn-Nutzer Deutschland sich dafür bezahlen lassen.
1: Bitte nochmal. Ja. Naja,
0: also bei den, wenn du das den, den Vergleich mit Google und mit den ganzen Links und du und Google wertet das ab, die die Seiten, die diese Links gesetzt haben, das waren ja waren ja nicht irgendwie äh, Top-Webseiten, sondern es waren ja eher Random-Webseiten, die sich da irgendwie hocharbeiten wollten. In der Thematik ist es ja so, dass tatsächlich irgendwie die Top 1% der, der Leute, die auf LinkedIn die ganze Zeit Content posten. Ja, sp äh,
1: spannender Aspekt. Also du hast recht, natürlich wäre LinkedIn blöd, sich die Top-Creator zu, ähm, und da, da waren welche dabei, wie du richtig sagst, die relativ bekannt sind. Natürlich wäre LinkedIn blöd, diese Leute jetzt zu vergrätzen. Deswegen glaube ich ja, dass ein Shadow Ban im Zweifel das äh, bessere Mittel wäre. Wo du Unrecht hast, ist, dass da, wo man Links gekauft hat, das waren sehr wohl die ähm, reputabelsten Seiten des Internets, die größten Publikationen und Zeitungen, weil diese natürlich, das waren die Links, die tatsächlich mächtig waren und äh, in der Lage, das Ranking zu verändern. Warum Google dazu übergegangen ist, nicht die Link-Verkäufer, sondern die Linkkäufer zu bestrafen. Und man, eine andere, also wenn du den Shadowban nicht machst, du kannst natürlich sagen, man könnte, und das lustige ist, diese Netzwerke sind super einfach äh, aufzustöbern. Ähm, also äh, es gibt Agenturen in dem Bereich, wo du einfach durch, wenn du die drei, vier handelnden Accounts, die versuchen Engagement herzustellen, verfolgen wirst, dann kannst du auf das Kundennetzwerk zurückschließen. Und was der, die, die Google-Antwort auf das Phänomen wäre eigentlich, dass du nicht diese sagen wir, Engagement-Schaffer äh, be bestrafst, sondern die Posts, wo diese interagieren. Also die werden quasi zu, zu einem Art Honeypot oder vergifteten Brunnen. Wenn die sozusagen dich mit ihren giftigen Kommentaren berühren, wird dein Post auf einmal unsichtbar. Das, das wäre die brutalste Google-Lösung, die man sich, also ich will es gar nicht als Google-Lösung, aber das wäre die richtige Analogie zum, was bei beim Linkverkauf passiert ist, dass man sagt, ich bestrafe die Käufer oder vermeintlichen Käufer. Das ist natürlich schwer, 100% rechtssicher festzustellen, aber du, du könntest sagen, dass wenn jemand regelmäßig in scheinbar bezahlten Beziehungen, zum Beispiel vier Kunden, für Fake Engagement sorgt, dann und sagen wir, wenn die Rat eine gewisse Ratio zum Beispiel überschritten wird, also dass zum Beispiel mehr als 10% Prozent der Kommentare ähm, gekauft wirken oder von be bekannten äh, Engagement äh, Verkäufern äh, kommen, dann dämpfe ich die Sichtbarkeit des Ursprungsbeitrags. Äh, das wäre eine andere Möglichkeit, aber es ist äh, relativ äh, aufwendig. Aber ich glaube, früher oder später wird LinkedIn sich damit äh, beschäftigen äh, müssen.
0: Dann noch ein paar kleine Mu News zum Abschied. Spotify hat äh, News rausgebracht bezüglich Podcasts. Äh, eigentlich nichts wirklich Neues. Die Leute, die in dem podcast sind, wissen das eigentlich schon. Sie haben ein bisschen aufgeräumt. Ähm, da wurde gepostet, dass halt Spotify 200 Leute entlassen hat, 2 der Workforce
1: aus der studie hauptsächlich, ne? Oder? Ja, nee, nicht Enker, sondern äh, aus der Studiosparte, glaube ich, oder?
0: Ja, genau, viel aus dem also nicht ich, ich, ich lese das so, dass die 200 Leute von Spotify sind und nicht nur von Podcast. Ähm, äh, ja, do, nee, doch, tatsächlich aus dem Podcast Markt Global Podcast Vertical and Other Functions. Um, und da wird so ein bisschen das, was sie zusammengekauft haben, wird halt jetzt post-merger-integrated oder zusammengefasst. So wie, wie, wie man es gewohnt ist, ähm, Ja, so ein bisschen äh, Podcast-Winter-Feeling. Also viele scheinen da jetzt ein bisschen zu sparen. Ähm, Der Werbemarkt um liegt ja
1: relativ brach, äh, kann, man, kann man wohl sagen, äh, bei, bei Podcast äh, Vielleicht nicht ver verwunderlich. Und wie gesagt, auch da war... Effizienz überfällig. Ja. So, uns geht jetzt beiden langsam die Zeit aus, deswegen äh, ich bitte um Entschuldigung, dass wir die Oracle Earnings äh, mal in die nächste Folge schieben, obwohl die aktuell sind. Ich habe sie aber im, im Vorhinein im Gegensatz zu Vorbereitung gemacht und äh, Oracle ins doppelgänger sheet äh, übertragen. Das heißt, man, wer, wer das interessiert, der kann sich das schon anschauen, ansonsten wir besprechen es nächstes Mal sicherlich kurz ähm, und zwei andere Sachen, die wir jetzt äh, verschoben haben, die hoffentlich nicht äh, explodieren in der Zwischenzeit. Ähm, aber eine Sache, die noch newsrelevant ist, ist, dass äh, Wall Street Journal berichtet, dass die EU diese Woche jetzt eine offizielle, ein offizielles Statement rausgeben könnte, dass ähm, Google quasi, ähm, dass sie ein Wettbewerbsverfahren eröffnen gegen das äh, Werbegeschäft von Google äh, nochmal. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, schon eine Sekunde, was genau wird. Doch, genau. Es wird ein formelles Antitrust, äh, eine formelle Antitrust-Beschwerde äh, erwogen. Man glaubt, dass sie Mittwoch, also wenn ihr das hört, heute, äh, das äh, so, so diskret arbeitet man äh, in der EU-Kommission. Ähm, also man glaubt, Mittwoch könnte die EU-Kommission bekannt geben, äh, wahrscheinlich, weil der Presstermin schon draußen ist oder so, ähm, dass eine formelle Antitrust-Beschwerde ähm, gegen Google erhoben wird, äh, das AdTech-Business betreffend. Die langfristige Rechtsfolge dieser Beschwerde könnte sein, vermutet das Wall Street Journal, dass Google einzelne Teile, oder es könnte der, der Vorschlag der Kommission auch sein, dass Google einzelne Bestandteile des adtech business weil das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, das zu lösen, äh, verkaufen muss, also äh, aufspalten. Es geht ganz grob darum, dass Google tief integriert ist, unter anderem durch die, ähm, durch die Anorganische Übernahme von DoubleClick äh, damals ähm, besitzt Google ähm, Beteiligung in einem Großteil des Display-Marketing-Ökosystems. Ähm, also die Supply-Side-Plattform, die Ad-Exchange und die ähm, Demand-Side-Plattform äh, und weitere datenhaltende Stellen und ähm, creative verwaltende Stellen. Also es gibt ja diese LumaScape, wo man sich das Display-Ökosystem so ein bisschen anschauen kann, die verschiedenen Teile, und man wird da eigentlich keinen Bereich finden, in dem Google nicht aktiv ist. Das heißt, Google ist komplett durch das Ökosystem vom werbetreibenden Advertiser bis zum werbeverkaufenden Publisher ähm, eigentlich vertikal integriert ähm, und in einzelnen Bereichen äh, dort wirklich auch dominant groß. Also es gibt mit ähm, Trade, The Trade Desk äh, noch ein unabhängiger Player, aber Google hat wirklich relevante Marktanteile in verschiedenen Bereichen. Werbetreibende klagen unter anderem dagegen, dass äh, Google sich, oder es ist bekannt geworden, dass Google sich ähm, selbst präferieren würde in gewissen Auktionen, also wenn es zu header Billing kommt, das heißt verschiedene Marktplätze verglichen werden, äh, also die, die, die Zahlungsbereitschaft verschiedener Anbieter verglichen wird, scheint Google sozusagen seinen eigenen seine eigene die Maranzeit-Plattform zu bevorzugen, wenn ich mich richtig erinnere. Das können wir nicht alles nochmal erklären, aber wen das interessiert, dem sei der Sekunde, wie heißt der? Digital Forward Podcast Folge 151. Er heißt nicht Digital Forward, sondern der heißt, also er ist von Digital Forward, er heißt aber The Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Zu Gast sind dort unerklärlicherweise ich, aber auch Thomas Höppner, der sich viel mit Google-Verfahren professionell beschäftigt, weil er bei Hausfeld, einer Anwaltskanzlei, die diese Verfahren, die Kläger in diesem Verfahren vertritt, Partner ist. Und da haben wir ganz gut, äh, also vor allem eher erörtert, was das Problem im, im Displaymarkt ist, zusammen mit Erik Siegmann. Ähm, wen das interessiert, wie gesagt, ähm, Marketing Transformation Podcast Folge 151 ist schon ein bisschen länger her, aber so ein, durch das Wettbewerbsverfahren jetzt so relevant äh, wie noch nie, wenn man es so möchte. Und da, da erklären wir noch mal, warum äh, eigentlich nur eine Aufspaltung zum richtigen Ergebnis führen kann. An, ansonsten sind große Teile des, des Marktes, große Teile des Marktes vermutlich benachteiligt durch die Monopolstellung von google ist meine Vermutung mhm. ähm, und das war's äh, für heute ich muss weiter äh, und sagen für die zweite Urlaubswoche von Dietmar defner äh, im Defner und äh, Podcast das bruttosozialprodukt steigern. Ähm, das heißt, da könnt ihr mich, wenn ihr hier durchgehört habt, äh, auch nochmal hören, ähm, falls Holger es mich ausreden lässt, das weiß man immer so, nicht so genau. Äh, es geht um brisante Themen. Ich habe ein paar Themenvorschläge schon gesehen. Gibt's ähm, äh, es wieder es es halt die top grenz werden. tipps von Pip? Ja, aber die Oder von Holger. Was? Und Holger hat ungefähr 400 Millionen Aktien im Depot. Äh, die gehen wir alle mal durch heute. Also zu mehr als einer Verlesung wird es wahrscheinlich nicht kommen bei der Menge an Aktien. Äh, ansonsten geht es um Geschlechterfragen. Äh, habe ich mir zuschicken lassen. Ja, mal gucken, was noch so. Ich bin gespannt. Ähm, auf jeden Fall müssen wir deswegen jetzt unsere eigene Podcast leider beschränken. Ähm, nächstes Mal reden wir über den, den nächsten großen AR-VR-Trend, den ich vermute äh, und damit vielleicht Unrecht habe und wie Saudi-Arabien level sports washing betreibt und es hat nichts mit Golf zu tun. Pickleball? Es <lacht> hat nichts mit Pickleball. Pickleball wurde im Pivot Podcast erwähnt, habe ich gesehen. Äh, ja, ja, ist Pickleball. Also ähm, 60-jährige Lesben sind deine, äh, deine Audience.
0: Was ja, kein Problem Schlag ist, den ich, ich Star. So. Also Schlag den Star hat 13 Minuten Pickleball gespielt. Hast du ein dass So viele Leute Fernsehen wollen nicht mehr schauen. Also, wir, wir haben Boah, auf jeden Fall, du Fall nicht so viel von gemerkt. Auf deine
1: Webseite? Rankt die nee, eigentlich nee, für Pickleball? Nee. Bitte? Vielleicht hast du ja SEO
0: reden äh, sollen, wie man die für Pickleball ranken lässt. Ne, äh, Google mal Pickleball Hamburg, mein Freund.
1: Ja, Hamburg. Also, wenn, wenn ich Pickleball Ottmarschen West buh, dann stehen wir auf 1. <lacht> Time will tell.
0: Also, ich gehe zocken, und du gehst arbeiten, wir hören uns Ende der Woche.
1: <lacht> ja, Arschloch. Bis dann. Bis ciao. bald. ciao. ciao. <lacht>
0: Also, äh, ich äh, weiß noch nicht mal. Es waren eher Fragen für dich. Also, Jani, kannst du äh, das
1: mal vorne ranschneiden, was Glöckler gerade gesagt hat, <lacht> damit die Leute nur, nur mal wissen, womit ich mich hier rumschlagen muss. Also ich habe was, bevor Sache.
0: wir anfangen. Wie viel? Wie